0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje, dia 10, maio do calendário de catran e dia 15 de novembro do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre a educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, a gamificação do exercício físico, abdominal hipopressivo funciona? E por que não devemos usar o termo limiar anaeróbio? E um pouquinho sobre os sistemas de marcha do corpo humano. Vambora! Speed Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 10 maio do calendário de Catran e dia 15 de novembro do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre a educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, a gamificação do exercício físico, abdominal hipopressivo funciona e por que não devemos usar o termo limiar anaeróbio e um pouquinho sobre os sistemas de marcha do corpo humano. vamos embora Primeira notícia, saiu um artigo publicado por pesquisadores na Espanha, num periódico chamado Games for Health Journal. E ele avaliou o efeito da gamificação, que é você transformar alguma atividade do cotidiano em jogo, né? só que eles gamificaram o exercício físico. O título do artigo é The In-Time Gamification Project. E esse In-Time, não sei se vocês lembram, ele é um filme que saiu aqui no Brasil com o nome Preço do Amanhã, que ele é estrelado pelo cantor Justin Timberlake, onde no filme o tempo de vida das pessoas podia ser gasto como se fossem créditos ou como se fosse dinheiro, e você poderia acumular esse tempo trabalhando e viver mais. No artigo, os pesquisadores instalaram um aplicativo no celular de um grupo de estudantes que tinha um contador regressivo simbolizando a vida deles, como se fosse no filme. E para eles não perderem o jogo, né, ou não morrerem no jogo, eles tinham que praticar exercícios para eles ganharem esse tempo de vida e conseguirem viver mais, né, e aí eles criaram um tipo de competição. Outro grupo participou de atividades físicas regulares sem esse incentivo do jogo. E o resultado, né... É, a gente já não esperava que fosse diferente. O resultado foi que o grupo que participou do jogo teve um aumento das variáveis cardiorrespiratórias quando comparado com o grupo que fez o treinamento tradicional. Então eles tiveram uma adaptação positiva, né? As variáveis cardiorrespiratórias estão relacionadas ao nosso corpo, a forma como o nosso corpo produz energia. Então uma coisa muito interessante, é, eu sempre penso que trazer a tecnologia como incentivo para a prática da atividade física e eu nunca pensei em a tecnologia sendo uma vilã para a prática de atividade física eu acho que, e a gente tem que trazer as coisas boas para o nosso lado e se adaptar né? hoje em dia a gamificação de muitas coisas atrai os jovens né? atrai pessoas que têm interesses diferentes isso pode tornar até uma coisa é, chata né? para algumas pessoas como exercício físico, tornar isso uma tarefa agradável Olá, eu sou Marcelo Washington e estou aqui para lembrar você que esse Spin é um apoio da Promobit. A Promobit, para quem não sabe, é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. É um site onde as pessoas vão lá, indicam ofertas que elas encontraram, onde você consegue cadastrar produtos que você está procurando uma oferta, mas tudo com segurança. As lojas são verificadas pelo pessoal da Promobit para ter a melhor experiência na sua compra Apenas ofertas de lojas reais e seguras são aprovadas para aparecer no site. Não é o, o seu Zé que está tá vendendo o skate dele. É, são, são lojas realmente que existem e que estão fazendo uma oferta. Já que está chegando a Black Friday, essa é a hora de entrar na Promobit, cadastrar lá o que você está procurando, ficar de olho nas ofertas. E se você encontrar alguma oferta, indica lá também. Rolem 6, rolem em 20, roda o Spin. Notícia 2. Abdominal hipopressivo funciona. E aí, eu vou explicar para vocês rapidinho. Abdominal hipopressivo é uma técnica que está na moda. Provavelmente, quem tem Instagram e segue aí algumas pessoas, celebridades ou pessoas do mundo fitness, já viram alguém fazendo uns exercícios onde você suga sua barriga para dentro e dá um aspecto que fica um buraco dentro da sua barriga. Se você não conseguiu visualizar, dá um Google aí, escreve abdominal hipopressivo que você vai ver. Essa técnica, né, você faz alguns movimentos respiratórios, né, uma sequência de movimentos respiratórios específicos, na verdade ela é uma técnica respiratória, e que você cria uma pressão negativa que suga o seu abdômen e as suas vísceras, né, todo aquele conteúdo que está solto dentro da cavidade abdominal, suga aquilo para dentro e para cima. Então dá uma impressão de que sua barriga entrou, né, sua barriga encolheu. Esse abdômen hipopressivo é uma técnica que, como eu falei, está na moda, e quando eu falo moda, muitas pessoas estão vendendo isso e prometendo resultados como redução da cintura, redução do abdômen, melhora do intestino, melhora da postura, redução para a dor na coluna, diminuição da gordura abdominal e a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, pensando nisso, fui fazer uma revisão sobre esse tema... É, essa técnica ela é muito mais antiga que o nosso calendário, esse abdominal apopressivo ele tem aí mais ou menos uns 5 mil anos e ele se chama o dia na banda eu lembro quando eu dava aula de yoga eu já ensinava essa técnica uma década atrás é, e essa técnica foi popularizada nessa, no meio fitness por fisiculturistas, que se você for ver Pega uma foto do Schwarzenegger fazendo algumas posturas no fisiculturismo, você vê que a barriga dele fica meio chupada para dentro também, né? Os fisiculturistas aprendem a fazer isso porque faz parte do, da performance, do show que eles fazem, né? Quando eles vão se mostrar lá no palco. É, isso valoriza o tórax porque deixa a cintura, o abdômen bem encolhido e aquele tórax grandão fica mais valorizado. E aí eu fui procurar no PubMed, né? Nas bases de dados científicas. É, pelo termo abdominal hipopressivo e os e termos que eles usam também, como vácuo abdominal e outros termos é, que po poderiam chegar em artigos com essa técnica. E eu já fiquei assustado porque encontrei apenas 16 resultados, 12 artigos originais, 3 revisões e uma carta-resposta questionando um dos artigos originais. O que me assustou mais é que não tem nenhuma evidência que mostra que essa técnica serve para o que eles estão vendendo. Redução da cintura, melhora do intestino, melhora da postura, para para. Então as pessoas que estão vendendo isso, tanto as pessoas que vendem para clientes, né? é, profissionais que vendem para seus clientes, quanto pessoas que vendem isso como curso para ensinar profissionais para venderem para outros clientes, eu fico muito assustado, porque são pessoas que estão vendendo coisas sem embasamento científico nenhum, né? Uma coisa que não preocupa tanto, que todos os artigos que eu dei olhada, até tem umas revisões semáticas, elas não observaram nenhum efeito adverso do abdominal hipopressivo. Porém, ele também não se mostrou superior às outras técnicas tradicionais de treinamento muscular. Então, ele não é melhor que você fazer técnicas e exercícios tradicionais é, para a musculatura abdominal. E o prior... A maior parte dos artigos, para eu não falar 100%, aí, um ou dois artigos fogem dessa regra, a maior parte usa essa técnica para tra trabalhar disfunção do assoalho pélvico e incontinência urinária, que é uma doença que afeta a falta de força dos músculos que a gente tem embaixo da nossa pelve. Além disso, as evidências que existem favoráveis a essa técnica, elas têm uma qualidade metodológica bem baixa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado quando a gente entrar na moda, principalmente essas modas fitness, porque elas podem é, te vender coisas que não tem resultado, né? Você tá gastando dinheiro aí, eu, eu falo jogando dinheiro no lixo ainda, enquanto a gente não tem evidência, a gente não deveria comercializar nada, né? Uh, se você gostou desse tema, eu até fiz um podcast lá no, onde eu produzo conteúdo também, no 4 de 15, eu fiz um Drops, número 26, e aí tá um pouquinho mais detalhado, se você quiser compartilhar também com alguém, dá uma, um pulinho lá. A notícia 3 é mais uma homenagem que eu queria deixar aqui registrada. Um artigo foi publicado no Journal of Physiology por pesquisadores que são referência no tema Fisiologia do Exercício que praticamente dedicaram suas carreiras inteiras para estudar o metabolismo humano. Vou citar os nomes aqui, Bruce Gladden, David Poole, Harry Rossiter e George Brooks, quem estuda Fisiologia do Exercício, provavelmente já ouviu falar um desses nomes. E eles se juntaram para escrever um artigo... Falando dos 50 anos do limiar Anaeróbio. E aí, vocês vão ter que dar uma olhadinha, porque isso aqui é um spin-off do Psycast... 369, onde a gente comentou a fisiologia dos exercícios. Se você gosta disso, se você tem um interesse em descobrir como o seu corpo produz energia, dá um pulinho lá. Mas basicamente, é, vou tentar resumir aqui, vou tentar até a ousadia de resumir isso bem, de uma forma bem rápida. A gente tem no corpo humano é, duas formas de produzir energia principais, que a gente chama de aeróbio e anaeróbio. Aeróbio envolve oxigênio e anaeróbio envolve outras biomoléculas. Então imagina que você é um carro, você é uma máquina melhor, e sua máquina tem Dois tanques, um tanque grandão de ar que sustenta o seu motor aeróbio e um tanque menorzinho de açúcares e fosfato que sustenta o seu metabolismo anaeróbio. Esse artigo ele discute muito até o termo que a gente usa, limiar anaeróbio, porque quando a gente vai fazer os exercícios... Nosso corpo ele é como se ele tivesse, essa máquina é como se ela tivesse marchas, né? Então, a gente chama essas marchas de limiares de transição do metabolismo. Basicamente, o corpo gosta de usar o tanque grande, o tanque de ar, o tanque onde tem o metabolismo aeróbio predominando, gerando bastante energia. Só que conforme você vai se exercitando e cada vez em uma intensidade maior, agora imagina que você está acelerando uma corrida e a cada minuto você está correndo um pouquinho mais rápido. É, o seu corpo vai pedindo um pouco de ajuda Para esse metabolismo anaeróbio Para esse outro tanque de energia Onde tem açúcares e fosfato E quanto mais esse tanque vai ajudando é, A gente vai tendo marcações E tem duas marcações bem gritantes Bem drásticas Que representam a ajuda Desse tanque do metabolismo anaeróbio Que é o primeiro limiar E o segundo limiar E aí que está o grande lance O segundo limiar Eles chamavam de limiar anaeróbio porque as pessoas acreditavam, antigamente os fisiologistas, que nesse momento o tanque anaeróbio ele gerava mais energia que o aeróbio ele predominava, por isso que eles falavam limiar anaeróbio, então eles falavam assim, desse ponto em diante o metabolismo anaeróbio está gerando mais energia do que o tanque de ar, que o tanque aeróbio né? e eles os descrevem nessas revisões né? na verdade isso é um conceito já um pouco até antigo não é assim que funciona muitas pessoas usam o termo limiar anaeróbio mas não fazem essa confusão, só que que outras pessoas usam o termo limiar anaeróbio esses dias eu perguntei para minha classe, gente, por que que chama limiar anaeróbio e ainda tem pessoas que estudam na faculdade de educação física que estão, entre aspas, atualizadas e ainda repetem esses mesmos conceitos equivocados. Ah, limiar anaeróbio onde o corpo fica mais anaeróbio do que aeróbio. E, na verdade, a gente vai ficar mais anaeróbio do que aeróbio em intensidades que a gente chama de supramáximas. E aí, só para dar um exemplo, uma intensidade supramáxima é você correndo pela sua vida. Isso que é uma intensidade onde, provavelmente, seu corpo está gerando um pouquinho mais de energia, se a gente for pegar o caminhão de energia que ele está gerando, de ATPs, um pouquinho mais vem do metabolismo anaeróbio. Só que para isso acontecer, tem que ser intensidades muito, mas muito, mas muito altas. Eu costumo brincar que se você pegar a esteira da academia que você treina, colocar ela no máximo de velocidade, normalmente as esteiras vão até uns 18 km por hora, e correr ali, você não chega nesse máximo que eu tô falando. É quase um máximo. Como se você fosse correr pela sua vida. Imagina aí, vou cumprir minha meta de citar o beco da bike. Você está pedalando e você olha para trás um caminhão desgovernado, está capotando, vindo atrás de você está numa sua subida, você vai pedalar naquilo ali como se não houvesse o amanhã para tentar fugir daquele caminhão nesse pequeno intervalo de segundos você poderia estar mais anaeróbio do que aeróbio mas em um exercício né, onde a gente identifica esses limiares de novo, é, vão lá no, no podcast Fisiologia 369 chamar o limiar de anaeróbio hoje em dia é, não é nem recomendado e os próprios autores falam que não é um nome muito interessante de você usar por causar essa confusão não vou me esticar mais nesse assunto, mas isso aqui tem problemas até na prática profissional, né? Se você vai prescrever um treinamento, você tem que saber a predominância de cada metabolismo para você poder atingir o objetivo daquela pessoa, né? E às vezes você confundir um conceito desse, você pode prescrever o treinamento de uma forma equivocada. Beleza, então, meus queridos, por hoje é só lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário elogio, crítica, declaração de amor lembro ainda que se você quiser ajudar esse podcast que vai da física até educação física contamos com seu apoio no patronato do SciCast no Patreon, no padrinho, e no PicPay um bom dia e lembre-se, faça exercício que você vai estar participando do filme O Preço do Amanhã na vida real porque ele vai te dar mais tempo de vida